0: Queridos son tus Necesito vivirlos al máximo.
1: Solo queda aguantar la atacada y aprender a esquivar el pedregullo, la teja de mi orgullo. Y si la teja es mi orgullo, ¿cuál es el tuyo?
2: A partir de este momento, en el puente FM, suena Frecuencia Tejal. Actualidad, cultura, espacio joven. El programa institucional del Tejano. Frecuencia Tejana, segunda temporada. La misma frecuencia, distinta realidad.
3: dialéctica enorme para cantar tres verdades, historias de mil ciudades y un solo barrio que se desangra en silencio, partido en 600 mitades. El elemento sorpresa siempre pesa, las avenidas vacías, la plaza llena de tierra espesa, el cielo seco allá arriba, la rabia encendida, el Don Martín bien cerrado. Si les parece bien, vamos a empezar escuchando un fragmento de la presentación del proyecto Trabajo del Futuro de Uta Dirksen, directora del proyecto sindical regional de la FES.
4: Primero, el trabajo del futuro es la cuestión del trabajo que tienen las trabajadoras los trabajadores, ¿no? el, eh, como sean las relaciones laborales, como sea la vida de las trabajadoras y los trabajadores. Por eso importa a sus organizaciones que son los sindicatos. Pero, segundo, también el, la cuestión del trabajo del futuro no solo es una cuestión de la tecnología, es una cuestión de, de las elecciones que hacemos como sociedades en cómo adaptamos esta eh, tecnología. ¿no? Cada innovación abre un espacio de posibilidades y son los actores económicos, políticos, sociales que determinan cómo este cambio impacta. En, en la economía y en la sociedad. Por eso importa tanto el diálogo político, social y también la negociación colectiva en que los sindicatos evidentemente juegan un papel muy importante. La clave en este momento es tener un diálogo entre los actores políticos, económicos y sociales también. ¿Qué es el cambio que viene? ¿Cómo le vamos a adaptar en la región, qué políticas necesitamos, qué marcos necesitamos dar a, a, a ese cambio que viene. Y, por supuesto, los sindicatos como actores sociales son clave en ese diálogo. En el tema del trabajo del futuro, América Latina está vulnerable por su estructura productiva por eh, la gran dependencia de las actividades extractivistas, eh, por el gran sector informal que ocupa casi la mitad de la eh, población económicamente activa y por las grandes desigualdades económicas y sociales. Pero la verdad es que sabemos muy poco a esa altura sobre el impacto que tendrá este cambio. Primero porque los estudios que tenemos tienen muy grandes discrepancias sobre cuántos empleos, por ejemplo, se van a perder por la automatización. Y segundo porque el cambio no es tan lineal, no es determinado y va a depender de cómo se conduzca este cambio, el impacto que tendrá en América Latina. La mirada feminista en la cuestión del trabajo del futuro es tan importante porque la innovación abre un momento de, de posibilidades, de, de elecciones. Y eso nos da la posibilidad también de repensar el, el modelo productivo y económico y orientarlo hacia un modelo con más justicia social y ambiental. Y también para incluir un concepto del trabajo que será más amplio para incluir el trabajo renumerado y no renumerado, el trabajo productivo y reproductivo.
2: Hemos hecho muchos esfuerzos por pensar e imaginar sociedades del futuro. Nos imaginamos cómo serán las casas, por dónde andarán los medios de transporte, qué tipo de ropa vestiremos, cómo serán los
3: gobiernos y el trabajo, ¿cómo será el trabajo del futuro. Si hoy es el futuro de ayer, ¿ya estamos en los trabajos del futuro? De alguna manera, hoy tenemos trabajos que hace algunos años veíamos como futuros. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
2: Así como el movimiento ludista del siglo XIX destruía máquinas porque había llegado a habían llegado perdón, a sustituir trabajadores, hoy miramos a la tecnología con recelo. El miedo de que todos los trabajos sean digitales y automáticos sigue presente. ¿Se deshumaniza el trabajo?
3: La tecnología no hará desaparecer el trabajo humano. Como escuchábamos en el audio, la cuestión es qué decisiones se tomen en torno a ella, qué tipo de trabajos seguirán, cuáles se crearán, para quiénes, en qué condiciones.
2: El trabajo no solo es la productividad Como venimos hablando durante este ciclo El trabajo crea nuestras rutinas Nuestra visión del mundo Y moldea nuestros vínculos ¿Qué nos espera en el futuro del trabajo? ¿Qué podemos y qué queremos construir en torno al trabajo?
3: De todo esto vamos a estar charlando con Viviana Barreto Pero antes vamos a escuchar otro temón Porque si ya escuchamos un temón no Vamos a escuchar otro temón Vamos a escuchar todo un palo De Patricio Rey y sus redonditos de ricota Así que le dejamos unos minutos Con tremendo tema de rock and roll argentino
2: Bueno, ya estamos en contacto, en comunicación con Viviana Barreto, que es la directora de proyectos de FESUR, para charlar sobre el trabajo del futuro. Hola Viviana.
0: Hola, ¿Qué, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias por esta
3: comunicación.
1: No, gracias a ustedes por la llamada y bueno, por interesarse y acercarse al trabajo de la Fundación
3: bueno, Viviana, muy bien. Entonces vamos a empezar un poquito con, la, con algunas preguntas y empezar a charlar. Para empezar, ¿nos puedes contar brevemente cómo surge y cuáles son los objetivos del proyecto Trabajo del Futuro de FESUR?
1: Mira, eh, nosotros tenemos eh, al trabajo como una línea de acción súper importante de la Fundación acá y quizás en el 2018 podemos rastrear como las primeras este, apariciones a nivel regional o internacional de esta discusión de cómo eh, la tecnología modifica las formas de vida que tenemos las personas pero y también fundamentalmente las formas de trabajo es una discusión que se instala en el nivel global en particular en, en espacios como la Organización Internacional del Trabajo y bueno y, y, y empezó siendo una discusión muy digamos eh, nortecéntrica muy centrada en Europa en los Estados Unidos y a nosotros desde la región eh, nos pareció interesante e importante empezar a instalar esa discusión eh, acá, ¿no? porque bueno nuestra región y en particular nuestro país tienen este, características bien distintivas y diferenciales respecto al norte desarrollado. Entonces, en la oficina de la Fundación en Montevideo tenemos un proyecto que trabajamos la Agenda Nacional y ahí tenemos una cooperación muy fuerte con el movimiento sindical en el Uruguay, en particular con el pit y, y algunos sindicatos, y a nivel regional tenemos también en la Oficina Montevideo un proyecto que trabaja la agenda sindical pero para América Latina y el Caribe. Entonces ahí también interactuamos con algunas organizaciones sindicales de, de clivaje eh, regional como en particular la Confederación Sindical de las Américas y también otras organizaciones sindicales regionales eh, más vinculadas a las ramas de actividad, la industria, el comercio. Y nos pareció relevante traer esta discusión no solo a nivel nacional sino también a nivel regional para empezar a este, hacer lo que la fundación hace, que es conectar mundos, conectar el mundo de, de las y los dirigentes sindicales y el sindicalismo con la academia, con el, con el sector político, con otras organizaciones de la sociedad civil, y, de, y digamos que generar un debate que permita, eh, en primer lugar, este, desentrañar un poco esa agenda que se nombra en términos generales como la agenda del trabajo del futuro. Y empezamos por discutir esa idea de, de, de trabajo del futuro, no, un poco planteando... Eh, lo que UTA eh, nuestra representante para el proyecto regional comentaba en la introducción que ustedes pusieron de que, el, el fu que va a existir trabajo en el futuro no está en cuestión la cuestión es qué tipo de trabajos vamos a tener disponibles y para qué eh, personas y en qué condiciones, entonces ya no hablamos de, del trabajo del futuro con, con, con esa pregunta ordenadora de si la tecnología va a, sustitu a sustituir el trabajo, sino que problematizamos, ¿cuál va a ser eh, el trabajo que vamos a tener, este, digamos, en qué condiciones lo, lo vamos a dar, ¿no? Porque lo, como decía como, Utra, quizás la, la discusión empezó siendo un poco alarmista, o ustedes también hacían referencia, ¿no?, a, a, a los ludistas, que en, en, en otras épocas de la historia, lo que eh, cuando hubo otros cambios tecnológicos se preocupaban por destruir las máquinas, nosotros, eh creemos fundamental que en este momento la discusión tenga un contenido político bien fuerte, ¿no? en el sentido de que no va a desaparecer el trabajo, la tecnología va a incidir, sí, en las formas en las que vamos a trabajar, pero de qué manera va a incidir la tecnología es también un proceso político y es un proceso que está mediado por decisiones políticas. Entonces, ni que hablar que las organizaciones sindicales tiene mucho para, para involucrarse y para incidir en ese proceso, y por supuesto que todas y todos, eh, tanto no solo trabajadores y trabajadoras, sino ciudadanas y ciudadanos, consumidores y consumidoras, ¿no? Entonces, eh, un poco el, el, el objetivo de esta línea de trabajo es como alimentar la discusión y, y empezar a entender las múltiples facetas que, que puede tener un abordaje de esta naturaleza, ¿no? de qué eh, tipo de trabajos vamos a tener en el futuro porque como ustedes este, lo mencionaban también el, el tipo que, de trabajo que tengamos hace también a la a la sociedad y a la y a la forma de sociabilidad que tenemos hace también a las formas de interrelación con el medio eh, no con el territorio con el medio natural qué tipo de ciudades qué tipo de barrios no entonces es un proceso Digamos, es una discusión que, que, que estructura para pensar qué tipo de sociedades y qué tipo de democracias vamos a generar también, ¿no?
2: Claro. En, en el proyecto estábamos ahí viendo un poquito la página, veíamos que hay como nueve crónicas periodísticas sobre diferentes temas, ¿no? Los voy a mencionar porque me parece como muy interesante el, el, el salpicón, ¿no? De, de, de temas, vacas del futuro, cuidados, tambos, clasificadores cupos trans, porteros virtuales, booktubers, monopatines y migrantes. ¿Cómo fueron seleccionados estos temas?
1: Bueno, eso fue una experiencia súper linda que, que tuvimos y que hicimos el año pasado. Nosotros armamos desde el proyecto Uruguay, desde FESUR, un taller de crónicas periodísticas que fue coordinado por tres periodistas y editores, Azul Cordo, Leila Messinger y Sebastián Acher. Ellos son tres capos que, que lo que hicieron fue poner eh, en juego la técnica periodística de las crónicas periodísticas, que es una forma de informar narrando, yo no soy periodista ni comunicadora, seguro ustedes es, pueden hablar más de este género periodístico, pero nos pareció súper interesante como, bueno, no solo para aportar, eh, eh, ellos son es, especialistas en crónicas y entonces brindar un espacio de formación para periodistas, pero también para, para jugar con esto que decía antes, ¿no? De que la discusión sobre el trabajo del futuro eh, tiene múltiples dimensiones y no es solamente la, la conversación sobre los repartidores en bicicleta de, de rápido, de pedido jazz o, o sobre el, el transporte por aplicaciones sino que eh, cuando pensemos en el futuro podemos pensar en diversísimas actividades este no humanas, de la sociedad entonces hicimos una convocatoria a periodistas y se, se acercaron eh, bueno un conjunto de periodistas de distintos medios escritos eh, de radios este, medios privados medios públicos eh, freelancers, o sea un montón de gente de radios comunitarias también y este, en realidad la selección de temas este con ese concepto de bueno de pensar con mirada a futuro o con o con mirada que registre los cambios societales que vamos teniendo no no es ese futuro de, de los autos voladores Sino que es como lo, el futuro Que ya llegó, los cambios Que están que se van dando de cuenta otras Pero que, que ya podemos ir registrando La verdad es que, que Cada periodista trajo eh, temas De su interés y se fue como Discutiendo en el colectivo Que se generó del taller Que duró unos dos meses cuál era Cuáles eran la, este, las entradas Más interesantes ¿no? que se podían dar Y, por, y tenemos por ejemplo, ¿no? para recorrer alguna de las crónicas sí. No voy a entrar en ellas porque ellas hicieron la invitación a, a que recorran el sitio de las crónicas Y yo la reitero porque ahí están todas y están muy buenas En esto de, de cuando pensamos el futuro En términos de cómo nos relacionamos en nuestra sociedad Y, y bueno, con, poniendo los, los pies un poco en el Uruguay este Por ejemplo, tenemos la, la crónica que hace Mariana Cianelli Que ella trabaja sobre... El, el, justamente el trabajo de cuidados y, ¿no? y cómo eh, se va registrando por suerte cada vez más en el debate político-público a fuerza de la lucha que hacen los movimientos feministas en particular esa idea de que el, el, los cuidados de que cuidar es un aporte eh, a la sociedad es un aporte que va del amor pero que, que en realidad eso que se dice amor es trabajo no remunerado como dice Silvia Federici y Mariana cita muy bien en su crónica, ¿no? Entonces esa conciencia que va ganando la sociedad de que cuidar es un aporte, ¿no? A la reproducción social y económica de nuestro sistema y de nuestra sociedad y que por lo tanto tiene que ser valorado en ese sentido. Entonces Mariana recorre la experiencia de, de tres este, asistentes personales que están enmarcadas en el Sistema Nacional de Cuidados, sistema que, bueno, que hoy en día está un poco en entredicho por estas semanas, ¿no? Pero, sí. pero cómo es necesario hacer un cambio, también un cambio desde las políticas públicas para reconocer for, la, for, la necesaria formalidad y el reconocimiento económico que debe tener una labor de cuidados, ¿no? Y también este, eh, desde un punto de vista de justicia, ¿no? Si tenemos en cuenta que las mujeres dedicamos dos tercios de nuestro tiempo a los cuidados, mientras que los varones solamente dedican un tercio de su tiempo al cuidados o sea, hay una, una cuestión de injusticia en cuanto al tiempo personal y injusticia en cuanto a las elecciones personales que podemos hacer porque eh, por esta sociedad estructuralmente patriarcal la, la, eh, lo, lo digamos lo dado es que las mujeres no dediquemos a esa tarea entonces en la medida lo que plantea Mariana en la crónica recoge esa discusión de que en la medida que se, se conceptualice el trabajo de cuidados como una responsabilidad de la sociedad eh, se puede atender de una forma más justa, no solo reconociendo el valor efectivo que hace ese tipo de trabajo a la sociedad, sino también eh, ofreciendo más igualdad de oportunidades a varones y mujeres en cuanto a la elección de su tiempo personal. ¿no? Entonces sí, claro. esa crónica tiene que ver con esos cambios en términos de la sociedad, que no están, no están mediados necesariamente por la te tecnología. En forma si similar la crónica de Florencia Pagola que, que recorre la experiencia de, de dos mujeres trans y su inserción, y, o las dificultades para su inserción en el mercado de trabajo, y otra vez la importancia de políticas públicas que atiendan situaciones de injusticia o de vulnerabilidad, ¿no? Como eh, fue la, la, o es este, la ley trans este, todavía vigente, o eh, por ejemplo la crónica de Leo Cordero que, tiene, que registra el cambio social y demográfico que ha tenido la sociedad uruguaya en los últimos tiempos con la llegada de, de compañeras y compañeros de otras latitudes, ¿no? Que vienen a, a generar su trayecto de vida en Uruguay, ¿no? Personas migrantes que vienen este, con sus con sus vidas acuestas y sus formaciones acuestas y tienen el desafío de insertarse en el mercado de trabajo. Y bueno, un poco la crónica de Leo Cordero registra que cómo a veces eh, personas este, que vienen con, eh, con currículum súper extensos en términos de formación, la tienen más, difíciles, eh, más difícil para tener empleos este, con una remuneración acorde a su formación y cómo, cuál es el desafío extra que esas personas tienen para tener trayectorias laborales este, con derechos más este, reconocidos, ¿no? Esos, eh, o por ejemplo... Ustedes me cortan si no, quieren pero dale, alguna me, pregunta. Dale, dale claro, porque no. tenemos
3: algunas preguntas, pero vení desarrollando ahí el tema. No, y... Muy interesante. Dale, dale por dale, no no,
1: Porque no, no, como no los veo, entonces... Claro, claro. más bien, más bien. Por las dudas. Por ejemplo, también, y eh, un poco atendiendo a, a las mutaciones de, del sistema económico productivo y también, obviamente, con vinculación en la tecnología, pero también con, con vinculación en los procesos económicos y inserción económica internacional de nuestro país, la, la crónica de Soledad Gago, que ella trabaja sobre el sector lechero y en particular sobre un pueblo que es su pueblo, Nueva Albecia y cómo eh, a partir de la crisis de los tambos y la crisis de algunas de las industrias este, que, que bueno que están en ese territorio la ciudad del pueblo se empieza a ver como con dificultades este, socioeconómicas, con dificultades laborales de su población y se registra fuertemente, eso es un proceso histórico, un, una migración este, de, de personas del pueblo a las ciudades, ¿no? Y entonces ahí la tecnología opera como un factor de concentración de la producción en los grandes tambos y entonces dificultades para las pequeñas producciones de escala familiar. Eh, la crónica de Soledad, le invito a leerla porque es muy linda, te coloca con los pies en Nueva Albecia y en esa realidad. Sí. Y por ejemplo... El trabajo que hace eh, Virginia Cataño, que ella eh, agarra el sistema de trazabilidad en el campo, ¿no? Como, como un elemento de introducción de tecnología a la producción nacional, quizás de los que más se ha nombrado en los últimos tiempos, ¿no? Eso de que la exportación el de, las vacas. de carne. Claro, <risas> eso, que la exportación de carne eh, uruguaya. Gracias al sistema de trazabilidad puede obtener precios inéditos y puede ingresar en mercados súper exigentes como puede ser el mercado europeo. Y la crónica de Virginia, que es una hermosura, lo que hace es contrastar cómo al mismo tiempo que se pone la tecnología al total servicio de las vacas, en realidad las condiciones de vida y trabajo de las personas en el medio rural en el sector ganadería en particular, no no mejoraron sustancialmente respecto a épocas anteriores, ¿no? Y hay un nivel de sacrificio, un nivel de, de una dinámica, no sé se me ocurre la, la palabra rudimentaria, pero o sacrificada tan tremenda que contrasta con el tratamiento súper dedicado, ¿no?, la, la, que se le otorga a las vacas. Que, que prácticamente se sabe de todos los pasos de su día a día ¿no? porque eso tiene un contenido económico que no lo tiene aparentemente y sin aparentemente la vida de las personas que trabajan en el medio rural y yo les quiero citar una frase de la crónica de sí. la de, de, de la crónica de, de Catania ella, 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 ella dice en la crónica cita la, la, las conversaciones con, con personas del territorio, que eso también es otro valor que tienen. Dice, un ser humano trabajando en condiciones malas trasladará su humor al manejo de los animales. O sea, en el único momento de la crónica en donde, se, donde se hace explícita eh, la, la importancia de las condiciones de trabajo claro. de las personas es eh, en vinculación con el, el efecto que tendrá eso es sí, los la calidad del animales, producto. Me,
3: claro. parece, me parece. Es, es asado super, no va a estar ¿no? tan rico. Sí, se piensa así, ¿no? Como la cuál va a ser la calidad del producto, ¿no? ¿Importa el humano cuando eh, claro la Entonces, calidad del producto no puede salir?
1: Ahí también pusimos, eh, hay otra de las puntas de la discusión y es que eh, es verdad que la tecnología puede sustituir trabajo, eh, de hecho lo hace, y eso puede ser algo un efecto eh, nocivo para las trabajadoras y trabajadores, pero también la tecnología podría estar al servicio de mejorar la calidad y el tipo de trabajo que las personas pueden hacer, de sustituir por, por máquinas aquellos trabajos que son insalubres o que las máquinas ayuden a que trabajos que son excesivamente repetitivos o, o que generan eh, efectos este, negativos en las personas no sean más realizados por ellas, sino que sean realizados por máquinas y calificar y recalificar a esos trabajadores y a esas eh, trabajadoras en, en el manejo de esas máquinas, ¿no? Cómo la tecnología no necesariamente debería estar solo a lo, al servicio de una mayor productividad, sino también, ojalá, al servicio de una mejora de la calidad de vida de las personas que trabajan, ¿no? Y después, este, bueno, más quizás este, vinculado a, a la agenda más eh, tradicional de esta discusión sobre la tecnología... Sí. Eh, podíamos ver el, el, bueno el, el, la crónica que se hace sobre los monopatines ¿no? y cómo eh, es, esos este, instrumentos que ahora yo creo que ya en, en un momento ya Javier caducaron Patines.
3: pareciera no sí, yo cuando lo leía momento... decía bueno esto eh, ¿cómo está, estaba en el parecía estar en el futuro y ya parece estar en el pasado no es lo impresionante rápido que va.
1: porque como, 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 fue medio premonitorio Javier está, estamos hablando de crónicas que, que bueno nosotros las, las lanzamos el año pasado en septiembre del año pasado pero Javier se preguntaba si era algo que venía para quedarse o si sería una moda pasajera, él lo hacía un poco mirando la, las experiencias en otros países. Y la verdad es que, que ya no los vemos mucho, no, bueno, quizás también pandemia, pandemia mediante, la verdad que no lo sé. No, pero se, pero se, pero se bueno. quedó
3: antes de la pandemia, me parece. ¿eh? Es sí, algo no, que sí, que ser. se empezó a quedar. Me parece que fue como algo desnovista, de apareció, eh, lo usó un montón de gente y después dejó de ser usado, ¿no?
1: puede ser, y ahí está, eh, ni que hablar que, que los este, los monopatines no parecían a priori no si uno pensaba un, una, una forma de transporte un poco más sustentable que, que el auto ¿no? que pero pero también hay toda una discusión sobre la durabilidad de esos aparatos y en realidad este eran, según lo que decía Javier en su crónica, eh, que solo tenían un, como un mes de vida útil y después dónde estaban esos dónde iban a, a parar esos, esos desechos, desechos y claro. Claro, entonces hay como todo una, una un sistema de trazabilidad del residuo que hay que hacer ahí, que no está tan claro que sirva. Y después hay toda otra discusión, bueno ni que hablar en cuanto a la seguridad vial y a la seguridad de las personas que utilizan me el transporte. Sobre eso. Claro, no es lo mismo transitar en un monopatín de esos en una ciudad como Berlín que tiene como un sistema Preparado. de bicisendas súper estructurado, que lamentablemente en una ciudad como Montevideo, bueno. Pero, pero también la, la discusión sobre los datos personales que las empresas obtienen cuando usamos aplicaciones de transporte, ¿no? No solo este caso de los monopatines, sino todas las empresas de transporte y ahí me, me podría meter en la grandísima discusión sobre los datos, ¿no? Sí, sí. Ustedes este, habrán seguro escuchado hablar. Cuando nosotros usamos aplicaciones de la que sea, lo que estamos aportando son datos que es un recurso económico fundamental para las empresas y que hace, por ejemplo, que las principales empresas transnacionales del mundo hoy en día sean empresas que trabajan con los datos, que su principal recurso económico es tener datos de nuestra Sí, ¿Dónde
3: vivimos? ¿Cuántos años tenemos? ¿Qué consumimos? Eh, Exactamente. Eso, ¿Qué recursos económicos tenemos? Y ahí eh, los a perfiles, dónde van aplicados los, claro. los, los, los perfiles publicitarios, ¿no? Sí, sí, total.
1: Totalmente. Y eso tiene un valor económico que es impresionante. Y bueno, hay toda una discusión sobre... Eh, cuál es este, el, el uso que se hace de esa información y, sobre todo, la necesidad de generar conciencia en cuanto a que, si bien las aplicaciones pueden este, hacer nuestra vida más confortable o más fácil, tienen implicancias sociales que también tenemos que considerar, ¿no?, sobre, sobre eso, sobre las informaciones este, personales y privadas que otorgamos, <coughs> y ni que hablar, sobre las condiciones de vida y
3: de trabajo que, que se generan a partir de estas aplicaciones. Sí, sí, sobre, sí eh, regula la, a las relaciones, las relaciones laborales también regulan lo que decías antes, ¿no? Eh, las relaciones de vida ahí, ¿no? Yo pensando en esto que decías, en todo esto que venías diciendo, pues estaba bueno como el desarrollo que hacías, Viviana, como de, de cada una de las crónicas que iban apareciendo, eh, aparecen como varios temas, ¿no? Traías, bueno, la cuestión de género, traías también eh, la cuestión de la precarización laboral, la cuestión de la tecnología asociada a los trabajos, ¿Cuáles serían como, en algún punto, los ejes o los temas centrales que ustedes trabajan? O sea, en todos estos estos relatos que aparecen y todo este desarrollo que están haciendo, ¿cuáles diría que son los principales o problemas o cuestiones eh, mirando como al futuro, el trabajo del futuro?
1: Mira, en primer lugar, esto que decía de que la tecnología, eh, no eh, digamos que el cambio tecnológico no es algo que está dado por, por el universo, sino que es un proceso político que tiene un sentido, es decir, que tiene intereses atrás y por lo tanto genera cambios en los procesos de trabajo y de vida que no son neutrales, que afectan diferencialmente a las personas en función de su posición en la estructura social y de clase y de género. Entonces, en primer lugar eso, que esos cambios son procesos políticos que, que so, deben ser discutidos ¿no? en un ámbito democrático y sobre los cuales todos los sectores de la sociedad... En particular, las organizaciones sindicales deben tener un poder de decir, ¿no? de decir, de discutir, y los bueno. estados tienen una responsabilidad de regular. No queremos atacar esa idea del determinismo tecnológico y es que la tecnología se va a instalar y no hay nada que hacer en tanto sociedad. Un poco, si ustedes se acuerdan cuando se instaló Uber en el Uruguay, sí. las discusiones al principio era primero llegó Uber, llegó la app. Y después se puso la discusión sí, política de, la, de cómo se va a regular tal La dinámica de estas empresas es un poco de esa forma Primero llegan las, empre, las apps de pedidos, de no de delivery Y después entra la discusión de bueno qué, qué situación laboral tienen esas personas que se, que se emplean en la app Entonces en primer lugar la conciencia sobre que primero debería estar la discusión política, el acuerdo político en clave democrática y después el desarrollo de la tecnología. Esto de que la, las, eh, la tecnología puede ser un factor que mejore las condiciones de vida de las personas o que precarice y, y, y dificulte las condiciones de vida y trabajo de las personas. Y ahí, ¿qué es lo que está eh, como en el medio para decir, bueno, qué que puede pasar? Es la política pública, es la regulación pública en un marco de democracia y es la negociación colectiva también. Sí, Entonces
2: hay, ahí... Eh, sí. No, no, justamente con ese tema me, se me presentaba como, como, como una pregunta. Perdón que te interrumpo, pero...
1: No, al contrario, pero, en la
0: conversación. Ahí va,
2: pero como que tenemos un poco más claro quizás las políticas públicas o las que faltan o las que, las que están. Pero un poco como ustedes vienen trabajando con los sindicatos ¿Qué, ¿Qué abordaje hacen los sindicatos de estas ideas, digamos, de, de, de pensar el futuro del trabajo? Digamos, ¿cuál es el nivel de discusión que se da intrasindicatos sindicatos este, sobre estas temáticas?
1: Hay un primer desafío que, que, que está planteado es que muchas de estas aplica o la introducción de tecnología, vía alguna de estas aplicaciones, tiene un paradigma detrás y es que las trabajadoras y trabajadores que están empleados vía estas plataformas no son trabajadores o trabajadoras subordinados, sino que son emprendedores, ¿no? Son eh, la, son personas emprendedoras que brindan sus servicios a través de una app, ¿no? Eso pasó con los conductores de Uber, pasa con también con los repartidores eh, de, de las aplicaciones de delivery, que ya se, se, ya no es el taxista empleado de tal el patrón o tal no sé qué, ya no es el delivery que, que está empleado en la plantilla de trabajo de la pizzería o del restaurante, sino que es Juan Pérez o Viviana Barreto que se descarga una app, tiene una bicicleta, una moto o un auto y brinda su servicio de transporte de personas o de cosas. Eso tiene un efecto eh, de digresión, digamos, de la fuerza laboral sí, y claro. es que si yo soy mi propia... Eh, empleadora no tengo eh, necesariamente un colectivo de compañeros y compañeros con el cual organizarme
2: y no tengo ¿no? derechos y, y, me,
1: claro, y, y, y pierdo pierdo poder, no pierdo si no me puedo organizar, no me puedo encontrar con otras personas que viven las mismas situaciones yo no puedo pelear por mis derechos en unas condiciones de igualdad contra una empresa como Uber o como pedido ya o como no sí, tal cual. entonces hay un primer desafío para las organizaciones sindicales y es de llegar a, aquella, a aquellas este, personas Que están absolutamente dispersas no Porque no tienen un lugar físico de trabajo No se encuentran necesariamente este, Para llevarles conciencia En cuanto a que son trabajadoras y trabajadores Subordinados, empleados y dependientes Y que todas y todas tienen la misma realidad Eso, eso estoy hablando de cuando al inicio empezó a suceder Ahora sí. la verdad es que hay organizaciones de eh, conductores de aplicaciones La, Las este, y los repartidores también se empezaron a organizar Entonces hay como en algunos sectores ah, hubo un avance en ese sentido Pero pero en realidad hay muchísimas personas que, que hacen trabajo a través de aplicaciones ¿no? eh, Como si fueran emprendimientos o personas que por ejemplo venden su trabajo a través de Mercado Libre que este, hay como una cuestión de individualización de la trayectoria de vida de esa persona. Sí, sí, eso Entonces, se puso como un muy.
3: Perdón, sí. eso, eso no pensaba ahora cuando decía eso que se puso muy como en boga ahora con la cuestión del coronavirus y la pandemia, ¿no? Esto de, de bueno, estamos eh, en un momento en el que quién responde por un montón de trabajadores y trabajadoras que en realidad eh, parecían eh, que con esta emancipación y, no, bueno, es el liberalismo puro, ¿no? Esto de sentir que este, que somos libres para ejercer nuestro trabajo, pero también quién se hace responsable cuando las condiciones sociales no permiten un desarrollo del trabajo normal, ¿no?, y sustento. Pensaba como, como todo eso, que ahora como que está en, en un momento de como de, de mayor discusión con esto, ¿no?, nos puso como en, en sí. ese momento.
1: Sí, totalmente, y de hecho eh, hace poco hubo un fallo uruguaya en, en lo laboral que reconoció que en realidad los trabajadores de Uber son trabajadores dependientes y que hay una claro. relación de subordinación para con la empresa entonces hay una obligación de la empresa de remuneración y de reconocimiento de los derechos a esas sí, claro, a esos trabajadores y trabajadores y después eh, hay hay todo una pero pero es verdad que, que las aplicaciones son un, un instrumento perfecto para la precarización y en esto que vos decías de, de hay eh, las empresas eh, no solo en esta en este cuestión de la tecnología, sino que en general tienen una posibilidad de instalar ideales, ¿no? Imaginarios en la opinión pública que es impresionante, ¿no? Y uno de, de los ideales que se ha instalado es esa cuestión de que el teletrabajo o el trabajo por cuenta propia vía la tecnología es un trabajo como perfecto, ¿no? Porque vos te marcas tus tiempos, porque vos lo haces cuando querés en tu casa cómodamente, y nosotros tenemos una compañera que ella es una economista argentina que también trabaja para el movimiento sindical y que sí. es una estudiosa de esta agenda Sofía Escacerra, que ella decía eh, la imagen de una mujer trabajando vendiendo su trabajo por, por una aplicación, es la de, un, de una mujer en un escritorio super lindo, vacío ¿no? con su taza de café y su computadora Mac, trabajando con total comodidad y en realidad, las mujeres que teletrabajamos, trabajamos, limpiamos la casa, cuidamos a los nenes, cuando hay escuela los llevamos a la escuela en el momento que tenemos, vamos a colgar la ropa, cocinamos. no Es una ficción en cuanto al a que el teletrabajo es necesariamente una cuestión de comodidad, porque perfectamente puede ser una cuestión de locura absoluta, de hecho...
0: Lo estamos viviendo,
1: o sea, de hecho. Claro, Sí, y es contraponer es un importante.
3: trabajo con otro, ¿no? Es, es, eh, es estar viviendo en dos trabajos al mismo tiempo, un poco.
1: Que estar viviendo en dos trabajos al mismo tiempo es la, la absoluta desaparición de los horarios, de la jornada de trabajo, ¿no? Porque estás conectado todo el tiempo y estás trabajando todo el tiempo, entonces ya no sabes qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces ahí está toda la discusión sobre el derecho a la desconexión, el, el no, si sí, sí, ahora sí, con otra cuestión que puede surgir al, parte, ocio, ¿no? al ocio,
2: el derecho al ocio claro, también, también. Es, digamos, o sea, elemental. Es
1: absoluto. Mi, este...
3: Bueno, eso, Viviana, en realidad mira... De, se nos está quedando corto el tiempo, está, estamos charla, nos gustaría quedarnos charlando una hora y media contigo, la verdad, porque está buenísimo, bueno, en realidad, es tremendo tema, cosa. eso, vamos redondeándolo una. así, sobre todo, porque vienen unos gurises ahora, te cuento, así quedas sí. enganchada, que van a charlar un poco sobre los trabajos del futuro y cómo ellos ven el trabajo del futuro, y va a estar buenísimo también para escucharlo.
1: Me quedo
0: escuchándole eso, Entonces, seguro. Termina la idea
2: sí, sí.
1: Otro capítulo, de vos me decías, ustedes me preguntaban sobre cómo están pensando los sindicatos Eso. en las agendas, sí. y, y en realidad, eh, claro, la, la introducción de la tecnología en la economía no está solamente en las aplicaciones, que sí, quizás es el emergente más fuerte, pero no solo, claramente claro. hay aplicación tecnológica en todos los sectores, en la industria, en los servicios, este, y, y la verdad es que eh, afortunadamente el movimiento sindical uruguayo demuestra cada vez su madurez ¿no? y su compromiso histórico también. Y han, este, se han desarrollado en los últimos tiempos proyectos grandes en el sector de servicios y en el sector industria que están como un poco eh, intentando estudiar bueno, dónde están las introducciones tecnológicas más fuertes y cuáles son cuál es el marco de negociación que tiene que existir para que esa introducción de tecnología no, no repercuta negativamente en las trabajadoras y trabajadores y tampoco, claro que en, en las empresas, ¿no? porque la, la sostenibilidad económica de las empresas también es un interés social este, que todas y todos deberíamos compartir, pero no a costa de eh, pérdida de puestos de trabajo o pérdidas de... Derechos. Sí, de calidad ¿No? Entonces, de trabajo. Sí, sí. Sí. Claro, y es importante que la introducción tecnológica también sea objeto de la negociación colectiva y que las empresas y también el Estado asuman su responsabilidad en cuanto a las políticas de formación que son necesarias para reconvertir a esas trabajadoras y trabajadores que ya quizás no pueden seguir haciendo la misma tarea, pero pueden adquirir nuevas habilidades para formar parte del proceso productivo o, o ser relocalizados en el mercado de trabajo, ¿no? Teniendo la idea de que es una responsabilidad digamos que debe ser parte de una política pública y no solamente una decisión empresarial unilater unilateral de las empresas y después hay una discusión mucho más grande que claro que el movimiento sindical está involucrado pero que es de la sociedad en su conjunto y qué este tipo de educación eh, tenemos para formar a las personas en su sociabilidad y en su forma de trabajo futuro no entonces la, la, bueno, la discusión del sistema educativo sobre las habilidades de aprendizaje de las y los estudiantes es, es muy importante. Uruguay es vanguardia no a partir de políticas como el Plan Ceibal sí, claro. este, y de todas las, las introducciones que se han hecho en los planes de formación en cuanto a programación y tecnología, pero es una discusión muy importante que, que tiene que ver con, con generar personas más preparadas para el mundo, de este mundo del presente futuro que está ante nosotros, ¿no? Entonces, un poco va por ahí. Ahí va.
2: Viviana, te agradecemos muchísimo la comunicación. Realmente muy interesante todo lo que nos has contado. Invitamos a la audiencia a, a entrar eh, en la página web, que es fes uruguayorg este, y seguir entrevistándose en estos temas tan
3: interesantes y que nos competen a futuro. Tal cual. Gracias bueno, a
4: ustedes.
3: Eso, muchas gracias, Viviana. Eh, te despedimos.
4: Frecuencia Tejano. Los ritmos del barrio.
1: El Tejano es uno. Son
3: dos. Son varios. Es un barrio y una zona. Una parte y un todo. El Tejano es solo un periódico y no solo un periódico. ¿No? ¿No?
1: Información del barrio, de la zona oeste, nacionales, cultura, amor, datos, palabras, declaración, buena. varios sentidos en un sentido.
0: sentido.
1: El Tejano es el Tejano. Una vez por mes, gratis, donde lo quieras, todo el resto del mes.
0: El Tejano el es el es Tejano. Un periódico.